sayın dinleyenlerimiz bugün 30 Ağustos 2013 Cuma. Öncelikle hepinizin Zafer Bayramı'nı kutluyorum ve canla basket programımıza başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi önce NBA'deki transfer ve diğer haberlere bir bakalım. Los Angeles Clippers geçen sezon Los Angeles Lakers'ta oynayan 37 yaşındaki Antoine Jameson ile minimum yani yıllık 1 milyon dolar üzerinden yıllık kontrat yaptı. Geçen yıl 9. yani yedekten gelmesine rağmen 9.4 sayı ve 4.8 ribantla oynamıştı. Ve iyi özellikleri olan bir oyuncu, problemi olmayan bir oyuncuydu. Geçmişi de gayet güzel. Niye Lakers onunla bir yıl daha kontrat yapmadı? Bu da tabii çok ilginç bence. Yedekten gelmesine rağmen bu avarajları tutturması iyi. Ama tercihlerini tabii onunla kontrat yapmamaktan yöne kullandılar. Houston Rockets geçen yıl New York Knicks ve Oklahoma City'de oynayan Ronnie Brewer ile anlaştı. Ronnie Brewer da Utah'ta Mehmet Okur ile beraber oynamıştı. Aslında solması da çok iyi olan bir oyuncu ama nedense son iki yıldır pek zaman süre alamıyor oynadığı takımlarda. Umarım Houston'da gerektiği şekilde süre alır ve kendisini yeniden kanıtlar. Bu sezon başında Phoenix Suns'a transfer edilen Los Angeles Clippers'tan Coran Butler ki Clippers'ta geçtiğimiz yıl yani 2012 yılında 3 yıl için 24 milyon dolarlık bir kontrat yapmıştı. 2 yıllık daha sözleşmesi var. Coran Butler Milwaukee'ye transfer oldu ki Milwaukee onun kendi evi ve NBA ile ilgili web sitelerinde evine hoş geldin şeklinde yazılar da gördüm. Buna karşılık Milwaukee'de iş Smith ki bu daha önce o Orlando Magic'te de hidayetin olduğu dönemde oynuyordu. Ve gene Ukraynalı pivot Vyacheslav Krastov'la anlaştı. Yani bir ikili bir transfer oldu. Bakalım her iki tarafta da nasıl bir bu oyuncular performans gösterecek. Transferlerden sonra gelelim diğer güncel haberlere. Tracy McGrady 16 yıllık NBA kariyerini sonlandırdığını açıkladı ki bu süreçte 7 defa All-Star takımlarında görev aldı. Çok 1997 yılında seçilmişti Orlando Magic tarafından. 2003 yılında da Houston Rockets'a transfer oldu. Olağanüstü yetenekli bir oyuncuydu ancak 3 yıl önce geçirdiği bir sakatlıktan sonra pek yani tabiri caizse dikiş tutmadı ve gerektiği eski performansına hiçbir zaman ulaşamadı. Ki ben hatırlıyorum bir aşağı yukarı 7 yıl önceki bir maçta Houston'da oynarken geride oldukları bir son dakika içerisinde 37 saniyede 13 sayı üretip takımın galip gelmesini sağlamıştı ki bu inanılmaz bir skor yani 13 sayıyı 37 saniye sığdırabilmek. Fakat gene de oynamaya açık kapı bırakacağını yine bu özellikle Çin ve diğer ülkelerden gelecek transferler için söyledi ki geçtiğimiz yılda playofflar zamanı Çin'den dönüşünde San Antonio Spurs tarafından kadroya dahil edilmişti ama pek süre almadı. 
Atlanta Hawks'un yedek oyuncularından Ivan Johnson Çin'e transfer olmuş. Bu da bir ayrı bir magazin ve transfer haberi. Pek zaten bench'ten gelen bir oyuncuydu. Gene Atlanta Hawks'la ilgili bir ilginç haber. Biliyorsunuz bu sezon başı sonunda Atlanta Hawks San Antonio Spurs'un yedek asistan koçlarından Baden Hauser'la anlaşmıştı. Baden Hauser çarşamba gecesi alkollü araç kullanmaktan tutuklandı ve 1500 küsür dolarlık bir kefaret parasıyla serbest bırakıldı ve bunun ardından yaptığı açıklamada çok özür diledi. Ben lider konumunda olan bir insanın böyle bir hatayı nasıl yaptım? Bu nedenle bütün Atlanta Hawks ve basketbol severlerinden ve özür diliyorum şeklinde bir açıklaması oldu. Hakikaten bu tür insanların davranışlarına çok dikkat etmesi lazım. Bu alkolle ilgili ilginç bir haberimiz daha var. Son birkaç programımızda sürekli olarak Lamar Odom'dan bahsediyorduk. Önce iyi gitmeyen bir evliliği vardı bu ünlü Kardashian kardeşlerin ortancası olan Chloe Kardashian'la. Hatta 2-3 hafta önceki programımızda Chloe Kardashian'ın Lamar Odom'un yalan makinesine bağlanmasını istediğini, kendisini aldattığından şüphelendiğini, eğer test pozitif çıkarsa boşanacağını söylemişti. Geçen haftada Lamar Odom'un bir uyuşturucu problemi olduğunu, uyuşturucu müptelası olduğunu, bundan kurtulmak için de 2 hafta bir rehabilitasyon merkezine gittiğini fakat daha sonra oradan mazeret belirtmenin ayrıldığını duymuştuk. Birkaç gün önce de e, tekrar e, evine döndüğünü, Kloe Kardashian'la beraber yaşayacağını söyledi basında, söylendi. Fakat ne olduysa e, bu sabah cuma sabah saat 3 civarında Los Angeles'ta e, polis tarafından arabası durdurulmak istendi, durmadı ve ileride tekrar e, fiziki olarak zorlandırılarak diğer polis araçlara durduruldu. Burada işte alkol testi yapıldı ve kendisi karakola götürüldü. Orada e, kimyasal testlere alınmak istendi. Çünkü basında bunu uyuşturucu kullandığı da çok gündeme geliyordu. Bunu reddetti ve reddetti içinde bu tutukluluğu devam etti. Ancak 15 bin dolarlık bir kefalet ödemek suretiyle şu an bırakıldı. Fakat e, bence artık bu üst üste gelen olaylar Lamar Odom'un sonunu getirdi. Bunda da benim şahsi fikrim 2 yıl önce Los Angeles Lakers Chris Paul'u takımı almak istedi. Bunun için de tabii bütçesinde bir açıklık bulunması lazım. Yani transfer edebilmesi için daha önceki programlarınızda söylemiştik. Burada salary cap dedikleri bir konu var. Yani her takım belli bir limitin üzerine para harcayamıyor. İşte bu limit dahilinde bir yer açabilmek için Chris Paul'a Lamar Odom'u o zaman para ediyordu. Transfer ettiler ve kendisi bunu hiç istememişti Lakers'tan ayrılmayı. Tahmin ediyorum bu ayrılış onun için bir psikolojik bir çöküntü oldu. Ve son iki yıldır da işte drug kullandı yani uyuşturucu kullandığı söyleniyordu. Benim şahsi düşüncem bu uyuşturucu kullanma olayı bu zaman başladı. Her ne kadar geçen yılı tekrar Los Angeles'a döndüyse de Artık Lamar Odom dikiş tutmadı. Hiçbir zaman eski performansını gösteremedi. Ve e, bu sene onun NBA'deki e, yaşantısının sonu da olabilir. Bilmiyorum böyle programlı bir oyuncu eğer kendisini temizleyemezse kim almak ister? Ki 2011 yılında 
e, ligin en iyi 6. adamı seçilmiş bir yani 2 yıl önce e, bir kariyeri var. Böyle de bir e, özelliği olan bir oyuncu. Fakat maalesef e, kendi sonunu kendi hazırladı. Hiçbir bunun mazereti yok. Gene e, Houston Rockers'la iyi bir haber. Jeremy Lin, yani Houston Rockers'ın Çin, e, Tayvan asıllı e, oyun kurucusu. Dwight Howard'la beraber oynayacağı bu sezon için onunla özel olarak pick and roll idmanları yapacağını söyledi. Yani işte ikili oyunlarda nasıl topu verecek, tekrar alacak ve Dwight Howard içeri devrecek, ona pas verecek ve smaç yapacak. Bunun bir şekilde idmanlarını yapmaya başlayacaklar sezon öncesi. Yine bu arada bir magazin haberi Los Angeles Stakers'ın yıldızlarından Paul Gasol, İspanyol asıllı yıldızı. Eylül ayı içinde ilk haftası sonunda Arjantin'de yapılacak olan 2020 olimpiyatlarının hangi şehirde yapılacağının seçimiyle ilgili tanıtım faaliyetlerinde İspanya için Arjantin'e gideceği ve orada İspanya'ya Madrid şehrine bu e, olimpiyatların verilmesi için e, konuşma yapacağı ve çaba göstereceği söyleniyor. E, tabii bu adaylardan bir tanesi de İstanbul. Fakat bizim basında bu İstanbul'un bu adaylığı için başbakanın Arjantin'e bir çıkartma yapacağı söyleniyor ama bu çıkartmayı kimle yapacak, nasıl yapacak? E, dünyaca ünlü bu tanınan işte bizim de NBA yıldızlarımız e, gerçi o tarihlerde e, Avrupa Şampiyonası'nda olacaklar ama daha önce mesela orada oynayıp da emekli olmuş bir Mehmet Okur gibi e, NBA şampiyonunda olan bir oyuncudan niye istifade edilmez? Bunun gibi bazı faktörler var. Bunları da düşünmekte fayda var. Gerçi 1996 yılında Barcelona'da oynandı. Yani bundan yaklaşık 17 yıl önce İspanya tekrar bu oyun almıştı. Bu oyunları almıştı olimpiyat oyunlarını. Bakalım şimdi kim alacak? Umarız İstanbul'a olur almasına da nasıl bu işi düzenleriz, nasıl bu kadar seyirci buluruz insanların bu kadar duyarsız olduğu spor konularında ki özellikle de son bir yıl içinde yüzün üzerinde doping olayı da bütün madalyaları geri almış ve uluslararası camiada komik duruma düşürülmüş bir ülkenin bu olimpiyat oyunları nasıl alacağı da biraz meçhul. Biraz daha işte aynaya bakıp kendimizi kritize etmemiz gerekiyor. Eğer İspanya veya Japonya bu oyunlara talip oluyorsa gidip oradaki altyapıları, ulaşımın nasıl olduğunu, konaklama tesisleri ve diğer şeylerin nasıl olduğunu incelemekte. Ona göre uzun vadeli bir yatırımla bu hazırlıkları yapıp ondan sonra üye olmak veya aday olmak gerekiyor kanaatindeyim. Şimdi de geçiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılacak A milli takımımız neler yapıyor? Kısaca bir bakalım. Geçen hafta Sport Auto Kupası'nın ilk iki maçında Belçika'yı ve Hırvatistan'ı yendiğini ve Sırbistan'la final oynayacağını söylemiştik. Pazar günü final oynandı ve Sırbistan bu maçı 78-72 kazandı ve milli takımımız ancak ikinci oldu. Burada gene ilginç olan artık Sırbistan maçı milli takımın Avrupa Şampiyonası öncesi yaptığı en ciddi hazırlık maçı. Çünkü Sırbistan bir ekol ve şampiyonluğun, şampiyonluğun adaylarından bir tanesi. Bu maça da gene Koç Tanjevic çok değişik bir beşle başladı. Ne olduğunu hiçbirimiz anlayamadık. 
Zaman zaman takım biraz sert savunma yapar gibi oldu. Sonra arka arkaya top kayıpları yaptı üst üste. Ee, ondan sonra tekrar yakalamaya çalıştı. Yani bir e, tam böyle bizi tatmin eden bir oyun düzeni yoktu. Ee, şeye bakıyoruz, e, Sır, Sırbistan'a bakıyoruz. Ee, Nenat Kristic ki NBA tecrübesi olan bir pivot. Ee, içeride ona çok güzel toplar geçirdiler. O da e, zannediyorum 17 sayı yaptı. Epey de bir asist yaptı. Kendisi yapamadığı zaman en müsait durumdaki olan adamlara oyun çıkarttı. Yani boyalı alanı içeriği çok iyi kullandılar. Onu yedekleyen oyuncuyla beraber. E, bize bakıyorum e, ilk beşte oynamayacak olan Oğuz'la başlıyoruz maça. Ondan sonra Ömer giriyor. Yeterli süre alıyor mu almıyor mu? Ondan sonra bir semik geliyor. Hala böyle bir arayış. Ve e, netice itibaren maçı kaybettik. Bu maçı kaybetmek önemli değil. Tabii bunlar hazırlık maçı. Ama benim her zaman tekrar ettiğim bir şey, takımın bir temel iskeleti olur. Artık bir ilk beş aşağı yukarı belirlenmiş olur. Sen bu ilk beşte başlarsın, değişikliği ona göre yaparsın. Tabi bunlarda karar hepsi koç Tanyev için. Bugün de özel maçta Polonya'yı 81-68 yendik. Şahsen ben bu maçın daha güçlü bir takımda oynanmasını tercih ederdim ki daha çok bize böyle bir takım hakkında bilgi versin neler oluyor daha açık görebilseydik ee, tabi bu arada milli takımın tercihlerinde de bazı e, değişiklikler olur mu olmaz mı bu da tartışılıyor ee, bu arada yine e, son oyuncu değişiklikleri yapıldı ve e, turnuva gelecek 12 kişi belirlendi e, hazırlık turnuvalarında oynayan Barış Ermiş Deniz Kılıçlı ve Kenan Sipahi takımdan çıkarıldı Oyun kurucu olarak Ender Aslan ve Doğuş Balbay. Ki bu Ender Aslan muhtemelen e, ilk beşte başlayacak olan oyun kurucumuz. E, şütör guard olarak e, Ömer Onan, Sinan Güler ve Emir Prelezic gözüküyor. Tabi bunlardan Sinan Güler ve Emir gerektiğinde oyun kurucu olarak da oynayabilen oyuncularımız. Kısa forvet pozisyonunda e, yine Hidayet Türkoğlu ve Beşiktaş'tan Serhat Çetin ki bu da Stuttgart'ta oynayabilen bir oyuncu. Emir de zaman zaman kısa forvet pozisyonunda oynayabilir. Uzun forvet yani 4 numaralı pozisyonda Kerem Gönlü ve Ersan İlyasova ki Ersan İlyasova muhtemelen ilk baş ilk 5 başlayacak. Pivot mevkiinde de Ömer Ömer Aşık, Semi Erdem ve Oğuz var. Bazı e, yorumcular ki ben de bir kısmına bunların katılıyorum. E, milli takımın uzun bir beşte başlaması için e, Hidayet'in e, iki numara yani şütör guard olarak oynamasını, Ersan'ın üç numara yani kısa forvete çekilmesini, uzun forvette e, Kerem veya Oğuz'un pivot mevkinde Semih'le Ömer'in başlaması gerektiğinde bu değişikliklerin yapılması konuşuluyor. Bu nedenle e, takımın uzun bir beşle başlamasında yara var. Çünkü pota altını yeterince kullanamıyoruz. Oradan yeteri kadar sayı üretemiyoruz. E, özellikle e, boş denen atışlarımızda ki alınacak hücumlu bantları çok önemli. Bunları da nazar itibar almak lazım. Hala hiçbirimiz e, Tanyev için kafasındaki oluşturan ilk beşi bilmiyoruz. Umarız başarılı olur çünkü 
bu ilk beşe giremez isek 2014 yılındaki 2016 yılındaki olimpiyat seçmelerinin içinde olamayacağız. Yani olimpiyatlara giremeyeceğiz. Artık yani bu kadar bu üst seviyeye gelmiş bir takımın bir olimpiyatlarda mücadele etmesi gerekir diye düşünüyorum ve bu ulus olarak da hepimiz bundan gurur duyarız. Milli takımla ilgili bu kadar bir açıklamadan sonra bir de grubumuzda bize en bize en fazla zorlayacak olan takımlardan İtalya ve Yunanistan, Rusya var. Bu üç takım bunun dışında bizim dışımızda ayrıca İsveç ve Finlandiya'da grubumuzda yer alıyor. Bu takımları yeneceğimizi farz ve kabul ediyoruz. Bunların dışında bir takımı da bizim altımıza götürmemiz lazım ki bir üst tura iken ikinci tura çıkabilelim. Tabi İtalya ekol bir takım. Gerçi her ne kadar eski gücüne değilse de bir Andrea Bargnani, bir Marco Bellinelli gibi NBA tecrübeli olan oyuncular var ve e, geçen yıl Fenerbahçe'de koç, koçluk yapan e, koç aynı zamanda İtalyan milli takımında koçluğunu yapıyor. E, tecrübeli bir koç. Avrupa'da kariyeri olan bir koç. E, takımı e, bir şekilde istediği gibi oynatıyor ve başarılı sonuçlar alınıyor. Biliyorsunuz geçen seneki eleme maçlarında da İtalya hem evimizde hem dışarıda bizi yenmişti. Gerçi az e, farklı da olsa. Rusya'da e, artık eski oyuncular pek yok. NBA'den sadece iki, oynayan iki oyuncuları var ki bunlardan bir tanesi Timofey Mazgov Denver'da oynuyor ve çok az süre alıyor. Aslında 2 metre 16 santim boyunda ve yetenekli bir oyuncu. Savunması da iyi. Diğeri de Minnesota Timberwolves'ta oynayan Alexey Shevt. Bunun dışında Voronov, Voronsevich gibi Rusya'da ve Avrupa'da tanınan oyuncuları var. Daha önceki turnuvalarda yer alan Andrei Kirlanko ve diğer Rus oyuncular bu defa takımda görev almıyorlar. Yunanistan'da NBA'deki her an, NBA'den herhangi bir oyuncuları yok. Fakat Avrupa'da herkesin bildiği Zisis, Borusis, Shortsantitis, Prezentis, Kaymakoğlu, Berberoğlu, Papa Nikolaos, Sponalis gibi çok yetenekli ve ünlü oyuncuları var. Onlar da çok iddialılar. İşte bu üç takımdan bir tanesini mutlaka altımıza almamız lazım ki virüs tutura çıkalım ve olimpiyat rüyamızı devam ettirelim. Hatta en azından bir yarı final oynamaya kadar gitmemiz lazım. Çünkü ben inanıyorum takımımız kaliteli bir takım. Çok iyi oyuncular var. Yani unu, yağı, şekeri bir şekilde aşının iyi bir şekilde karıştırıp güzel bir helva yapıp bizlere sunması lazım. Ee, ve umuyoruz inşallah başarılı olurlar. Evet değerli dinleyenlerimiz bugünkü programımız da burada sona eriyor. Gelecek hafta tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize iyi günler diliyorum.